de pecado para mí. <risa> sí, porque esto es imperdonable. No, no, puedo, no puedo estar usando el mouse, estoy ocupando bien qué, qué clase de, de programador soy. ¿Ah? Este, y... <risa> Ese detalle que mencionas del de mouse y de Warflow, y te lo quiero comentar, pero sigue, sigue. Ajá. Eh, ya, ya. Bien, bien, aquí experimentando cosas nuevas. Bienvenidos al episodio 27 de Frontendeos. Así es. Edición especial, edición en vivo. Pues hoy vamos a hablar... Leo, ¿por qué no nos cuentes un poquito? ¿De qué vamos a hablar hoy? Uh, sobre qué herramientas utilizamos en nuestro día a día como programadores en general. Entonces... Hay varias favoritas, entonces... Sí. Entonces, no sé quién quiere comenzar. Yo comienzo yo. Vale, dale. Dale. Ok, eh, pues ahorita... En la tarde platicamos de qué íbamos a hablar hoy, ¿no? Herramientas favoritas y eso. Y pues, ahorita tengo la, la fortuna de estar trabajando en Windows. No te sé que digo fortuna, porque ya, ya, ya todo es más bonito que hace 10 años. En los últimos 10 años que como front-end developer, full-stack developer, web developer, o como sea el título que tenga, eh, pues he experimentado las tres plataformas, MacOS, Windows y Linux, y pues hay unos elementos por ahí que me gustaría destacar, que se encuentran en las tres, empezando por Firefox, que para okay. mí es mejor que Chrome. Vénganse, vénganse, de uno en uno. Ver, cuéntanos, cuéntanos por qué. <ríe> pues sí hubo, hubo momentos por ahí, no sé, 2015, 2016, que sí estaba un poco más lento, ¿no? Eh, más lento que, que Chrome y que otros, pero se ha ido optimizando. Actualmente tiene varios componentes en su core que han sido escritos para que funcione más optimizado. No me acuerdo de uh -huh. qué versión cambió eso. Entonces es, es más veloz. Siento que es más veloz y maneja mejor la memoria que Chrome en los casos de uso que, que he experimentado. Y aparte, uh -huh. las herramientas para programar se me hacen más prácticas y bonitas. No sé si han visto... Y, o, o, ojo que digo bonitas porque la interfaz se me hace más pulida que la de Chrome en inspector de elementos, la consola y todo eso ahorita he tenido que trabajar con Chrome porque un proyecto nada más funciona en Chrome y luego noto medio burdo, medio así, no sé medio medio feo las herramientas de, uh -huh. de Chrome que, que se parecen mucho y tienen algunas más funcionalidades que otras pero Firefox ha estado de vanguardia al momento de inspeccionar de herramientas para, para web. ¿Se acuerdan cuando tenía la vista en 3D? Una chulada. No sé por qué lo quitaron. Y también eh, para inspeccionar elementos con Flex y con Grid, lo sacó primero Firefox. Que sí, creo. Uh -huh. Entonces, cosillas así que, que Firefox... Ahorita puede que comience a... A, a fallar, bueno, comience a haber menos cambios porque los despidos masivos que hubo en Mozilla hace unos meses, ¿se acuerdan? Y pues mucha gente talentosa, incluidos equipos de que se encargaban de las herramientas en Firefox, fueron despedidos. No estoy seguro si el equipo, si todo el equipo o nada más personas claves. 
Entonces, muchos fueron contratados por, por Apple. Entonces, espero que las herramientas para Safari mejoren. Y pues tal vez ya no veamos tanta innovación desde Mozilla, pero al menos lo, lo que tuvo en los últimos 10 años, para mí, chulada. Bueno, ahí yo la verdad no he utilizado mucho Firefox, lo usaba más antes, más que nada para el tema de, de responsive, ¿no? Revisar que funcionara bien en, en los varios dispositivos, en los varios navegadores. Pero sí, el mío continúa siendo Chrome, que mmm, no sé si para bien o para mal, pero me, me ha funcionado muy bien hasta ahorita. Sí, yo eh, en un tiempo utilicé Firefox, pero no sé por qué si era mi, mi compu que usaba en ese rato o algo, como que mmm, se sobrecargaba mucho. O sea, mm. se empezaba como a trabar, ¿no? cosa que se me hacía completamente extraño porque se supone que Chrome era el que, eh, pues, el que consume un buen de ajá, y consume un buen de RAM y eso. Entonces, eh, sí lo que me, me gustaba mucho es lo que menciona, que menciona Jair, el inspector de elementos, se me hace como más, eh, pues, ¿cómo se podría decir? Como más comprensible para la hora de desarrollar. O sea, el seleccionar los elementos, el modificarlos y todo eso. Es como más eh, práctico ahí. Mm, el modificar las clases, eh, lo del, lo del el responsive. <coughs> Porque no recuerdo si, si fue Firefox o, o Chrome, no recuerdo. Pero ya ves que tiene como varias opciones de dispositivos como lo, uh -huh. los que estaban más actuales. O sea, ya no neces necesariamente necesitabas como tener el pixel perfect, sino tú le ponías como para el tamaño de iPhone para tamaño de Galaxy, etcétera, y de las versiones como más recientes. Entonces, eh, creo que de, de, de navegadores web, en lo personal, me acostumbré mucho a usar Chrome. Uh -huh. O sea, creo que hasta los shortcuts se me hacían como más sencillos, que no hay mucha diferencia con los de otros navegadores, ¿no? Uh -huh. Pero se me hizo como hasta más personal, eh, eh, como vincular mi cuenta directo del Gmail y todo eso, ¿no? Creo que en Firefox tenías que crear, o tienes que crear, no sé, ahorita, ahorita la verdad, no, no sé, pero tienes que crear como una cuenta de Firefox, ¿no? O de Mozilla, algo así, y la puedes vincular. O ya no es, ya no, no, ya no aplico eso, no ya... no tienes que. O sea, ah, sí ya. puedes, uh -huh. pero no, que, no, no tienes que. Pero, Ajá. Y... Lo de Chrome también, para... okay. sí. uh -huh. Puedes tener múltiples, bueno, varios usuarios. Ajá, ah, ok. Sí, y, Ajá. Y, y sí de vez en cuando utilizo los dos. O sea, uh -huh. a veces para para ver, como decías, eh, los estilos de los sitios, porque por cuestiones ahí técnicas, eh, luce diferente a veces en Firefox uh -huh. que, que en Chrome. A veces como que los botones, por ejemplo, si defines ciertos estilos como que aumentan de tamaño de, en Firefox y en Chrome se mantienen como más, como que con menos píxeles pareciera. Uh -huh. Y sí, o sea, me, a veces me, me gusta como, como, como variar. De hecho, más adelante les, les voy a ir platicando. O sea, yo tiendo mucho a experimentar o a regresar a otras herramientas eh, simplemente como para no, no casarme con una sola, o sea, uh -huh. no usar solamente... Eh, pero en, en excepción del navegador, <risa> sí, o sea, ya me, me acostumbré y hasta la fecha me he acostumbrado mucho a a utilizar Chrome. Uh -huh. por... Hay más que definir un navegador. Yo me enfocaría en, en los features que ahorita creo que ya la mayoría comparten. Eh, lo que dicen de 
poder definir el viewport dependiendo del dispositivo que tú selecciones. Eh, uno que es muy útil, que me ha servido mucho últimamente, es poder manipular eh, la red. Que puedas, por ejemplo, um, definir si tienes señal 3G, 4G, un internet chafa, un internet bueno. Um, eso sirve mucho en temas de performance. Y creo que los tres principales ahorita, Safari, Chrome y... No sé si es Safari. No lo he revisado con Safari. Pero creo que Chrome y Firefox sí comparten ese feature también. Um, ¿Cuál otro sería por ahí? Creo que son los dos que más he utilizado. Y es lo que busco en general... En, en todos los navegadores eh, bueno, el, el profiler ya hablando un poco más de más adentro de performance para web apps ese, ese también eh, es muy útil uh -huh. también los que he ocupado eh, son las versiones para desarrolladores ya ven que Firefox tiene una que es Firefox Developer creo uh -huh. y Chrome uh -huh. tiene Canary ¿no? Uh -huh. Canary Chrome uh -huh. sí. entonces creo que a, a estos eh, les agregan como nuevas características como en beta ¿no? para uh -huh para desarrolladores. Sí. Entonces, eh, sí, también los he probado, pero, pero como que vuelvo a lo mismo. Siempre, siempre caigo a, en las redes de, del Chrome. Sí, sí, bueno, creo que igual si buscamos estadísticas, tal vez Chrome sea ahorita el más usado, no estoy seguro. Podríamos confirmar. En... Sí, 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 hemos utilizado. Y creo que Firefox va cayendo, va cayendo en desuso, porque Edge va mejorando. Eso es todavía que está que cambió hace unos meses hace un año un poco más de un año cambió su motor a a wetkit uh -huh. pues con eso acortaron el tiempo de desarrollo y en vez de estar compitiendo contra eh, directamente uh -huh. en el core dije vamos a trabajar en la presentación y en uh -huh. otros detalles como características adicionales y pues eso eso ha ayudado mucho a, a que tengan ahí más gente usándolo. La verdad espero que no haya muchos programadores todavía trabajando con Internet Explorer porque era una pesadilla desarrollar para ese navegador. Oh, sí. Yo creo que sí, ¿no? Hay, hay para empresariales sí todavía hay. Bueno, Pero estamos para, para ciertos de, sectores. De muy vieja, ¿no? uh -huh. Sí, como esas páginas uh -huh. las de gobierno, ¿no? <risa> ya ves que las, las páginas de gobierno están bien, bien raras. De hecho, hasta... Eh, creo que ya ahorita ya no, pero antes te, te forzaban a usar Internet Explorer uh -huh. porque no estaban optimizados sus, sus sitios para, para los nuevos navegadores. Entonces decían, no, es que tienes que utilizar Internet Explorer para que esto vaya, vaya mejor. Uh -huh. Que por ahí me tocó una que ya, en vez de que te forzan a usar Internet Explorer, te forzaban a usar Chrome, que pues es un poco más sencillo. Pero... <risa> sí, sí. Bien, pues. Pues de hecho, el proyecto en el que estamos trabajando... Uh -huh. El proyecto en el que estamos trabajando, tu fuerza usar Chrome en la versión en, en producción, en versión en vivo. Dice, tienes que utilizar Chrome. Y yo estuve varios, varias semanas haciendo todo en Firefox y tenía ciertos bugs, pues yo no, yo pensaba que era normal. Y hasta que me di cuenta que no, que porque está, está optimizado para Chrome. De, de hecho, el programa que usamos para grabar podcast, Zencaster, no te deja grabar en Firefox. Sí, es cierto. Pero ahorita eh, estoy en Chrome. Habrán sus excepciones siempre. Y creo que van a caer en Chrome al final. Si sí, sigue siendo el más usado. Uh -huh. Sí. Entonces, de sistemas operativos, Jail dice que prefiere Windows, dijo, ¿verdad? <risa> no, que ahorita estoy cómodo y contento después de que ya sé utilizar 
WSL. Ah, bueno. O sea, eso Yo fue hace apenas ese... seis, seis horas. No tiene, no tiene mucho que ustedes dos usaban Linux o uno de ustedes dos usaba Linux. Mm. Eh, y por ahí me han dicho que los mejores para desarrollo web serían Mac y Linux. Pero, uh -huh. sí. Ustedes, bueno, bueno no también, también Linux, Windows. ¿sabes? Desarrollo web, web, creo que también este Windows entra en la categoría porque hay mucha gente usando Windows para cosas como Laravel, Rails, entonces, creo que para web, ahí se compiten los tres. Obviamente, Mac y Linux tienen mejores herramientas. Pero Windows también las tienes si utilizas WSL. Sí, yo, fíjate que yo ya tiene, tenía años que eh, había dejado Windows. Uh -huh. Más o menos como que será como hace 10 años que no usaba Windows. Eh, siempre estaba usando alguna versión de... De Linux, en, en, siempre uh -huh. Ubuntu, de hecho, eh, que era el más fácil como y más accesible para mí en ese rato. Uh -huh. para pues Yo tenía una compu muy pequeña, era un HP, que no sé por qué empezaron a salir como laptops como muy minis, no sé si se acuerdan. No me acuerdo de cuántas pulgadas era, la neta, pero, pero era pequeña. Uh -huh. Entonces, eh, pues por el rendimiento y por lo que sea, pues ya ves que en, en ese rato... Eh, pues Linux era como de las opciones más o la única opción para, para que a pesar de que tuvieras una compu con en escasos recursos uh -huh. pues funcionara muy bien el único detalle que tenía yo era con los controladores porque luego no todos los controladores eh, funcionaban y tenías que descargarlos por, poco a poco, tenías que hacer ciertas configuraciones entonces este pero ya una vez que quedaba eso eh, o te funcionaba más o menos, pues ya todas las herramientas que, exi que existían y que existen para el desarrollo web al menos, pues son muy, eh, digamos que fáciles de configurar. Uh -huh. eh, y te acostumbras mucho a usar la consola. Entonces, eh, ya sea para hacer las instalaciones, para hacer cualquier cosa, y pues está también es como más, más rápido, es más, más fácil de, de utilizar, al menos para, para el trabajo, ¿no? Lo que, sí, lo que sí me daba cuenta es que al menos yo en mi caso, no sé ustedes, pero en mi caso es no solamente ocupaba la computadora para trabajar, sino me, para jugar también. O sea, de vez en cuando le instalaba un juego ahí para, o un emulador para distraerme. Y, eh, y, y no había como tantas opciones, o de las que yo buscaba al menos, para, para ese tipo. Entonces, eh, pues sí, o sea, al, al final Linux me ayudó como a quitar... Eh, o a reducir mi tiempo de ocio <risa> para jugar. Eh, pero sí, o sea, es, era un, es todavía creo que una de las opciones que yo, yo tendría en cuenta simple para, simplemente para trabajar. Uh -huh. O sea, como porque, como decía Jail, pues ya uno se acostumbra a utilizar la consola y algunos plugins de consola y a experimentar quizá con algunos editores como Beam ahí mismo y, y todo eso pues es como más, más fácil desde mi punto de vista, claro. Eh, utilizarlo y configurarlo desde ahí eh, y también con Mac fíjate que con Mac me, me costó la onda esta de el, la interfaz porque eh, al menos con Linux puedes instalar hay como, hay como varias opciones ¿no? para esos ambientes gráficos uh -huh. y hay unos que son como hasta parecidos a, a Windows donde tenían como su menú de inicio y este y accesos así a muy parecidos a Windows 
Pero en Mac, pues ya ves que cambian unas cosas hasta, hasta en lugar, por ejemplo, una tontería como presionar Control-C o Control-V para copiar y pegar, ¿no? Uh -huh. en, en Mac es el Command, Command-C command y Command-B. Uh -huh. eh, que, que físicamente en el teclado, pues está como más fácil. Eh, o es como más, está más cerca del, del dedo, de este dedo, <risa> que... que eh, que el de Windows, ¿no? El del control, que el control, pues, uh -huh. comúnmente lo pones con el meñique, ¿no? Que está como más accesible uh -huh. a ese. Y, eh, y la cuestión de los archivos, de cómo instalar los programas, desinstalar los programas. O sea, cosas así como, como muy de usuario este, noob. Uh -huh. eh, era, eran como que, di, bueno, eran enredadas en ese, en ese sentido encontrarlos o ver cómo se desinstalaban o cómo se instalaban cosas o cómo se buscaban cosas porque sí hay programas que, que digamos que de los normales que pues a veces era casi siguiente, siguiente, siguiente uh -huh. pero eh, para hacer ciertas instalaciones como, como el Linux pues cambia ¿no? como la el, yo le preguntaba me acuerdo que recién estaba utilizando y le preguntaba cada rato a Hale porque Hale era el que ya tenía más experiencia en en Mac, y les decía, oye, ¿cómo se instala este Node? ¿Cómo se instala esto? Uh -huh. ¿no? Yo, cositas así. Y ya él me va diciendo, ¿no? Pues mira, este es el comando, esta es la página que a mí me ayudó, etcétera, etcétera. Y ahora me preguntas, ¿cómo se hace esto en Windows? <risa> y ahora te, hago, te pregunto, ¿cómo se hace esto en Windows? Porque, pues yo actualmente, ahorita por, por necesidad, <risa> por necesidad, por las cosas que, que, que tengo pensado hacer, pues necesitaba, necesitaba cambiar a Windows, que es uh -huh. el que tiene más opciones, o para mí, en este caso, de mis necesidades, tiene más, más eh, un abanico más amplio de opciones. Eh, y, y, por ejemplo, hacer mis streamings en, en, en Twitch eh, con, la, con Mac me, me costó un poco porque OBS sí, sí eh, uh -huh. entiende algunas cosas, pero, por ejemplo, si queréis transmitir de la capturadora que tengo de la consola, pues había ciertas como lagueos ahí, uh -huh. eh, tenía uno que hacer otras cosas, entonces estaba como más cerrado eso, uh -huh. y, y muchas, muchos tutoriales y muchos este, posts que había leído te decían pues, que Windows te ayudaba mucho en eso, porque casi todo lo que se, se armaba para stream pues, lo hacían ahí en Windows, ¿no? entonces uh -huh. era como más fácil de configurar, simplemente por eso, pero ahorita... Eh, yo ya tenía como que esa espina ahí clavada de que iba a pasar sí o sí. Que casi siempre cuando vas mudando de, de o te cambias de computadora o te cambias de sistema operativo, casi siempre pasa que alguna configuración, ya sea de la que tú quieras, te va a afectar, te va a afectar. En mi caso, en mi caso ahorita tengo un proyecto que sigo trabajando en él y que en Mac pues me está funcionando perfectamente, ¿no? Pero que en Windows pues no, no, no hay todavía bien cómo, cómo cambiar esta, esta onda que no entiende a Yarn, por ejemplo. Uh -huh. Y pues ahí sigo investigando a ver cómo, cómo cambiar. Y es el único proyecto, porque de ahí todos los que tengo o los que estoy trabajando están funcionando perfectamente. Solamente ese es en específico porque tiene ahí unas, unas peculiaridades que, que pareciera que solamente Mac las entiende. ¿no? Creo que ahí si fuera NPM sería menos problemas, ¿no? Con Windows. Uh -huh. Sí, 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 exacto. Y, y bueno, ahorita que comienzas a utilizar... <coughs> ay, perdón. Comienzas a utilizar este WSL, yo creo que puede que tenga más solución ese problema de YARN. Porque igual yo ahorita tenía problema de NVM, de tenía que tener una versión específica, de hecho la 10.16.0, uh -huh. y en Windows, para usar NVM, 
Solo es a través de WSL. Bueno, hay, hay otras herramientas, pero no las recomiendan tanto. Y ahorita que ya entendí bien cómo eh, aprovechar WSL, a la primera a la primera se levantó el proyecto. De hecho, ya ni le dije a Héctor, pero ya se levantó el proyecto. Este, entonces, pues, eh, hay, hace unas semanas o meses, no estoy seguro, el tiempo vuela cuando estás en pandemia, eh, hubo un, un tweet muy provocativo por ahí que me gustaría tomarlo. No, no sé dónde están, no me acuerdo si le di algo o no, pero me acuerdo de la idea. Es, deberías utilizar el sistema operativo que ocupas en producción para desarrollo. Y en nuestro caso creo que sí se justifica, porque casi todo lo, lo lanzamos en Ubuntu. Entonces, las herramientas que tenemos en Ubuntu, pues ahí van a estar. Ahora, este es un escenario muy específico porque nosotros somos web devs. Eh, a veces hacemos cosas como Mobile en React Native uh -huh. o las hicimos con Ionic y eh, ahí funciona. Uh -huh. Pero hay, hay escenarios muy, muy más específicos, por ejemplo, trabajar para ellos que necesitaríamos tener una Mac. Uh -huh. eh, pero desde un punto de vista global, creo que tiene sentido trabajar en Ubuntu si vamos a lanzar Ubuntu uh -huh. para nosotros. Entonces, es, es como la mejor opción, la mejor elección. Visual Studio Code funciona en Ubuntu. Uh -huh. eh, Ubuntu tiene controladores propietarios, entonces tarjetas gráficas funcionarían, cosas de Bluetooth uh -huh. funcionarían. Eh, tienes cron, porque hay, hay ciertos Linux que no tienes cron. Uh -huh. Y aquí sí tienes cron. Eh, ¿Qué otra cosa utilizamos mucho? Pues tendrás toda la suite que... Eh, pues más o menos necesitas a excepción de programas de Adobe uh -huh. a excepción de cosas que sí, hablando quizás... de, de programación pura creo que sí pero como como actualmente se está moviendo mucho del diseño al navegador entonces uh -huh. también ahí, ahí está un punto para poder migrar, en ese momento no lo compartí tanto y, y me quedé pensando de si sí o si no porque el programador que, que, que puso este tweet es un programador eh, de una fintech que hace análisis de datos. En su caso creo que también ocupan Ubuntu y ocupan Haskell, entre otras herramientas para, para esto. Uh -huh. Y le llegaron muchas eh, respuestas, tanto favorables como desfavorables, sobre todo desfavorables porque hay muchas personas muy casadas con sus herramientas que no, que no veían esta solución evidente como una solución viable, más no eh, urgente o necesaria. Creo que igual tendría sentido más, yo creo, para el backend. Porque sí, los servidores, por lo general, bueno, al menos nosotros, ¿no? Usamos alguna Ajá. distribución de Linux. El front... Tal vez no tanto si hablamos ahorita de los frameworks que se exportan o los builds se pueden hostear en cosas como S3 o um, Azure Storage. Um, creo que ahí tiene un poquito menos sentido, a menos que se vaya a hacer el deploy igual en, en algún contenedor o algo por el estilo. Pero igual funcionaría. O sea, creo que funcionaría menos en el caso de darle soporte a Safari o a Edge, pero me parece que habrá una versión... Un... Hay una versión de Edge ya para Linux. Entonces... No, no estoy seguro. ¿Sí? 
Algo así, algo así creo que vi. Ahorita, ahorita sí, yo chico. también creo que vi por ahí. Yo soy el único que está allá, que está allá afuera, se allá Safari. Y, o sea, hay casos muy específicos de Apple que, pues, te obligan a tener una computadora Mac. <risa> pero... Sí. sí, pues, el caso pero, más, aparte es... Ajá. más um, cercano en React Native o, uh -huh. no sé, Flutter en, en caso, pero um, si quieres probar en iOS, a fuerza necesitas tener Apple. Uh -huh. No hay otra. Sí. Uh -huh. Y, pues, eh, dejando eso de lado... ¿Hay un mejor equilibrio entre sistemas operativos, entre navegadores y también entre editores? Las tres principales herramientas, las tres capas, actualmente que hace 5, 10 y 20 años. Entonces, hay personas que tienen la posibilidad y pues tienen dos computadoras y podrían tener una con Windows y una Mac, o una con Linux y una Mac, y pues solucionar en todos los casos. Sobre todo, nosotros que trabajamos en un ámbito de agencia uh -huh. me parece más eh, necesaria esa, esa tener ambas opciones, ambas plataformas en la medida de lo posible porque pues luego llegan clientes y proyectos muy específicos que necesitamos ahí tener el, eh, los setups necesarios uh -huh. Sí, hablando de, de editores, creo que las, las opciones ahorita son mucho más variadas que antes Um, y con la llegada de, de VS Code creo que hubo como un shift muy grande. No sé, yo llegué uh -huh. a usar eh, Sublime um, en su momento. De ahí había Atom, que estaba bastante uh -huh. pesado. Sí. Um, que luego llegó VS Code y dijo, así lo hacemos mejor. <risa> um, que de hecho el problema de que VS Code se optimizó, el, bueno, el detalle de que VS Code uh -huh. se, se optimizó, también permitió a Atom optimizarse. Y todavía mucha gente utilizando Atom. Uh -huh. A mí me sorprende cuando me dicen... O cuando veo pantallas compartidas y veo Atom. Uh -huh. me, me sorprende. Pero sí está optimizado ya. A como estaba cuando salió en el 2016, 2017. Uh -huh. Que sí estaba pesadísimo. Sí. Pero así... Y aparte, ambos ya son de la misma compañía. Bueno. Eh, uno es fili filial, pero... Uh -huh. subsidiario Pero aún así son de la misma empresa madre. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sí, yo creo que... Bueno, siguiendo sobre ese tema... Um, Tal vez me habría quedado con algo como Sublime si no fuera por el tema de las herramientas. Eh, Ajá, sí. Específicamente hablando del, del debugger con, con VS Code. Ajá, el, el detalle de que, de que sea una herramienta de código cerrado, ¿no? No te permite eh, tanta innovación tan rápido uh -huh. como, como uh -huh. VS Code, que están trabajando muchísimas personas. Incluso lenguajes no frontend están uh -huh. consiguiendo nuevos usuarios gracias a VS Code. Lenguajes como Haskell, lenguajes como Ghost, Elixir, sus plugins para VS Code están haciendo que esos lenguajes que tradicionalmente eran para BIM, NeoBIM, Emacs, que son uh -huh. editores complejos de utilizar, que no cualquier persona puede llegar y ser productivo en ellos. Ahora que tienen plugins para VS Code, se están migrando, los expertos recomiendan utilizar VS Code para, para estos, y incluso ellos mismos están utilizando VS Code eh, de forma uh -huh. diaria en el trabajo entonces sí, no, no nada más para sí, sí está causando eh, una mini revolución en uh -huh. el mundo de la edición VS Code en, en web pero para mí es más importante fuera de web, con los lenguajes no mainstream, porque sí está, está ayudando bastante ¿Cómo fue? Ustedes dos tocaron usaron BIM, ¿no? por un rato 
Sí, bastante tiempo. Y ahorita sí nos han vimos, ya se cambiaron. Um, no, de hecho es lo que, de que ahorita iba a comentar. Uh -huh. eh, yo al principio, por ejemplo, sí utilizaba Notepad más más. Uh -huh. No sé si lo llegaron a utilizar a ver. Al, al principio, al principio. <risa> sí, eh, 2008, utilizaba eso 2007. para. <risa> Ajá. Eh, sí. Siempre lo utilicé cuando estuve estudiando también lo utilicé un montón. Uh -huh. Ah, porque eh, te lo recomiendan. Ajá. Entonces, eh, de ahí, eh, pues fíjate que yo al principio no sabía bien cómo, cómo era un IDE o, uh -huh. eh, o el, ¿cómo se llama esta herramienta, no? De los editores. Uh -huh. Sí he escuchado uh -huh. de BIM, o sea, infinidad de veces, uh -huh. pero, y se me había hecho interesante porque veía que todo lo se hacía desde la consola. Entonces no tenías que estar como que con varias ventanas a la vez, sino simplemente ponías full screen tu terminal y ya te ponías a trabajar y hasta te creías uh -huh. hacker ahí, ¿no? De estar viendo pura toda la línea de comandos y todo. Uh -huh. Entonces, eh, Sublime, Sublime me gustó mucho en su tiempo también. Mm, estoy hablando casi del 2000, que será? Mm, 12, ajá, como del 2012. Uh -huh. No, no, 2013. creo que no. Ajá, por ahí. Por ahí y, y de hecho lo que me lo había recomendado un amigo que, que había visto eh, unos videos de unos señores que son tienen ahora un logotipo verde <risa> esos videos lo vieron y, eh, y eh, hablaban muy bien de Sublime y lo utilizamos y lo empecé a utilizar y me gustó mucho porque era muy rápido o sea independientemente de los recursos que tenía tu máquina habría muy rápido eh, se escribía y tal vez suene como una estupidez pero se, se sentía muy fluido en la hora de la escritura, como que no había ni delay ni nada, ¿no? Uh -huh. eh, la, la forma de cómo te mostraba las carpetas y cómo accesabas y cómo estaba esta onda de los paneles, que ya ves que podías tener de un lado un, un archivo con tu código y del otro lado este, otro archivo con otro código. Uh -huh. para, en este caso, por ejemplo, para mí me ayudaba mucho porque luego tenía el HTML de un lado y no me acordaba el nombre de las clases que le había puesto ahí. Entonces veía, de lo, este, así tenía do, dos dos vistas, uh -huh. y empezaba, los shortcuts también eran muy cómodos, yo me acuerdo que empecé como a memorizarlos porque estos son los que tengo que ocupar, uh -huh. o sea, y, y ya no movía casi el, el mouse, ¿no? Era como por cositas. De ahí eh, me fui con, con este Atom, Atom me gustó también mucho, pero tenía ese problema de que eh, abría muy lento, o sea, tardaba en cargar, estamos hablando, claro, de milisegundos, ¿no? A uh -huh. diferencia de Sublime pero esos milisegundos para, un, para mí eran eternos. Entonces, eh, sí me gustaban mucho sus temas que tenía, la comunidad que tenía pues, de GitHub y todo eso, uh -huh. como que había muchos plugins, había muchas cositas que, que, que Sublime no tenía. Eh, y, y de hecho, Sublime hubo un rato en que ya ni le dieron mantenimiento, no me acuerdo en qué, en qué eh, versión se había quedado y pasaron, pasó un buen rato y ya no había como que actualizaciones. De hecho... Algunos pensaron que ya, ya lo, que ya había muerto porque constantemente le hacían actualizaciones a Sublime. Yo recuerdo cada... Bueno, mentiría eso. ¿No fue entre el lanzamiento de Sublime Text 2 y 3? Creo que sí, creo que sí. sí por porque de hecho sí, hubo sí, una beta, ya ves que dijeron Sublime 3, eh, que iba a haber una beta y te lo dejaron uh -huh. en beta y ya de ahí nunca, nunca salió la luz. Uh -huh. O tardó un buen de rato para, para salir, ¿no? Eh, y, y las uh -huh. configuraciones que se hacían en, en, en Sublime como este objeto JSON que tenía para activar ciertas cosas para agregar ciertas cosas este, pues, pues en, en Atom tenía esa opción o tenía la opción de, de Nuke que era 
que yo usaba mucho, claro, era instalar los plugins directamente así, nada más veías, eh, de hecho, uh, si querías más información, te desplegaba la página de, de la repo, te dice plugin, ella eh, o te daba la información y, y nada más le dabas a agregar y ya te abría automáticamente Atom, ¿no? Y de ahí, de ahí no sé por qué, eh, me llamó tengo mucho la atención BIM y entré con BIM. Y uh -huh. BIM, BIM hasta la fecha me fascina. Es, si yo pudiera ocupar BIM ahora, lo seguiría ocupando. O sea, es, es pues, ligero, o sea, se ejecutaba ahí directamente, ¿no? En, la, en, es, en esta onda. Eh, no ocupabas el mouse prácticamente para nada. Todo era con, con uh -huh. shortcuts y los dedos. Entonces, en productividad te ayudaba un montón. Uh -huh. Te ayudaba un montón. Pero el problema, como, como la, la área en la que yo trabajo, había muchas cosas que, que tenía como plugins, porque hay una página ahí de plugins que de hecho Jail también me pasó, <risa> eh, que, que podías configurar un montón de cosas, pero eh, me costaba mucho eh, la manipulación y la cosa esta de las nuevas sintaxis que se fueron agregando. Porque, por ejemplo, de, del core a veces... Te marcaba el HTML, por ejemplo, ¿no? O el CSS. Creo que el JavaScript también. Pero si trabajabas con TypeScript, te lo ponía todo a un solo color. Entonces yo dije, bueno, no soy tan super pro para, para entender así todo en, 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 un, en un solo color. O sea, yo necesito al menos que una referencia visual para, para decir, ah, mira, aquí se abre la etiqueta, aquí cierro la etiqueta y todo. Y, y, y repito, o sea, sí había plugins, sí había forma de hacerlo. ¿no? de cómo navegar a las líneas, de cómo cortar las líneas y todo eso. Había infinidad de plugins eh, que, de hecho, si querías la sintaxis de TypeScript, nada más lo instalabas y te la marcaba, que la sintaxis de SAS lo instalabas y te marcaba. Este, que si estabas acostumbrado a ver el árbol de, de la estructura del proyecto, la agregabas y, y, y con ciertos comandos lo mostraba le podías modificar ahí mismo el nombre o renombrar, mejor dicho, el archivo, agregar un archivo sin necesidad de, uh -huh. de, de estos clics, ¿no? Simplemente con puros comandos eh, lo hacías. Ajá, <risa> exacto. Entonces, o sea, eso, eso me encanta de BIM, me encanta de BIM y digo, lo seguiría ocupando. O sea, sería mi editor, editor preferido, uh -huh. pero, pero por temas de productividad tuve que, que mudarme a, a, a ¿cómo se llama? A VS Code porque, eh, te digo, moverme entre varios archivos, ya ves que a veces había, como lo que decía, modificabas uno o dos este, archivos de SAS, modificabas tres o cuatro archivos de, de HTML o de JavaScript. Entonces, a mí lo que no me gusta es que a veces muchas tabs ahí, pues luego te pierdes porque ya no sabes ni cuáles modificas. ¿no? Yo al menos, yo en lo personal, tengo como cuatro, máximo cinco tabs modificando máximo, porque si no me pierdo, si de repente veo a uno que no está utilizando, que ya tiene rato que no lo he modificado, lo cierro uh -huh. y, y, y me quedo con tres ¿no? porque luego digo, bueno, este por qué lo dejé abierto o sea, porque, algo de importante tenía porque pues está, estaba trabajando ahí, ¿no? Entonces eh, con, con BIM me pasaba eso que me afectaba porque luego se me olvidaba que no dejaba eh, que no cerraba ciertos tabs o tenía tres o cuatro paneles abiertos y dije, chin, oh, no me está funcionando. O sea, volví a usar el mouse y eso ya para mí era cosa como 
de pecado para bien. <risa> sí, porque esto es imperdonable. No, no, puedo, no puedo estar usando el mouse, estoy ocupando bien qué, qué clase de, de programador soy. ¿Ah? Este, y... <risa> Ese detalle que mencionas de llamado de Workflow, y te lo quiero comentar, pero sigue, sigue. Ajá, eh, ya, ya me lo termino, <risa> perdón. Eh, y sí, o sea, el, <risa> la cuestión esta que, que te decía eh, es, fue la que me orilló me orilló uh -huh. a, a mudarme a, a, o a regresar a, a VS Code. De hecho, ocupé este también el de WebStorm, que no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Ah, es que WebStorm se me hizo súper pro porque tenía muchas cosas que yo dije, ¿sabes qué? No, la neta no puedo sí. explotarlo a ese nivel. O sea, tiene herramientas súper chidas, pero no, uh -huh. no tengo la, el nivel ahorita como uh -huh. para explotarlo al 100%. O sea, es un ID súper super uh -huh. robusto, súper bueno, que yo he visto que lo recomiendan un montón. Pero... Eh, pues yo por mi, por mi desconocimiento pues dije, pero mejor me voy a lo, a lo más fácil, ¿no? Uh -huh. Y la otra cosa que ya fue lo que me empujó a la barranca fue que este de repente BIM explotó. Uh -huh. ya, no, ya no me reconocía los plugins, ya no me desinstalaba los plugins, ciertos comandos ya no, ya no me los ejecutaba, cierta sintaxis ya también no me la ejecutaba. Entonces, investigar y modificar para, para dejarlo óptimo, pues me absorbía tiempo. Uh -huh. Entonces, pues no podía ocupar ese tiempo en lugar de estar haciendo el código y decir, ¿sabes qué? Pues mejor voy a regresar o ya sea Sublime o en este caso VS Code que sal me salvó la vida. Y, y me gustó un montón eh, VS Code, hasta la fecha me sigue gustando porque veo que tiene un montón de, de herramientas eh, y la comunidad que tiene es muy grande también. Entonces, uh -huh. como que se van agregando más cosas, se van agregando este, características muy buenas. Y ya no simplemente eh, hablo desde mi punto de vista, eh, o sea, no quiero decir que sea una verdad absoluta nada, pero para mí, al menos, VS Code veo que se está convirtiendo un poco como, o está casi cerca de, de ser como un IDE, o dejarlo que, tú, que sea como un IDE. Porque yo tengo varios plugins que a mí me funcionan, que me han funcionado y de hecho eh, podría listarlos. De hecho, hoy en la mañana los estuve instalando, por eso saqué el tema este. <risa> eh, se los mencioné porque, eh, o sea, son, son plugins que, bueno, más adelante igual o en otro podcast lo, lo podríamos hablar, pero que día a día me ayudan un montón. Aquí comenta Iván que tardas años en configurar BIM y te ahorras cinco minutos al año. <risa> <risa> Exactamente. <risa> Ahí, ahí quiero entrar yo, con ese comentario Iván, quiero entrar yo porque, sí, nosotros cuando comenzamos a utilizar BIM, me acuerdo que fue 2016-2017 eh, fuimos de poquito en poquito, ¿no? primero movernos entre líneas, movernos en el texto automatizar cosas, pero nunca le sacamos tanto provecho y, y comenzamos a depender mucho de plugins por ejemplo, NerdTree entonces, por ahí hay unos conceptos de, de tags y de buffers muy interesantes que hay que entender para ver cuál te conviene más y yo eh, hasta hace unos meses también le sufría mucho estar dando el clic y cosas así, cosas que me, me hacía sentir mal de utilizar BIM y tener que utilizar el mouse de hecho tenía una, una línea de configuración de BIM para poder utilizar el mouse de forma ahí adecuada, también me acuerdo que una vez eh, Leo me comentó que tuvo un problema de copiar y pegar uh -huh. porque cuando te pegaba, te pegaba con la autodentación y a veces detectaba mal y comenzaba a... Cada línea era una identación nueva, entonces terminaba así, en diagonal. Entonces, había detallitos por ahí que comenzamos a ver que, que pues no, no nos funcionaba. 
Entonces, el año pasado, en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, eh, más o menos a principios, conocí una alternativa a BIM, que es NeoBIM. NeoBIM tenía mejoras, entre ellas rendimiento, portabilidad y cositas así. Y es el que la mayoría de los pros en BIM usan. Si tú ves Twitch, eh, los que usan BIM ocupan NeoBIM. En YouTube igual, y así. Entonces, ahí fue cuando me comencé a dar cuenta que quizás estamos utilizando BIN de forma equivocada. Y es que BIN en la versión 7 tardó mucho tiempo y tenía muchas tenía algunos bugs que no gustaban a, a ciertas personas. Entonces decidieron hacer un for y eso, es, eso fue NeoBIN. Y luego con la versión 8, muchas cosas que tenía NeoBIN, pues se eh, pasaron a ser parte de, de BIN 8. Pero aquí quiero hacer mucha, mucho énfasis de que la principal herramienta para sacarle provecho a BIM es una que se llama FZF. No sé cómo se pronuncia en inglés. Le han de pronunciar extraño o chistoso. Pero eh, FZF que te permite autocompletar. Y aparte hay otros que se aprenden a utilizar junto con FZF. Te van a permitir hacer autonavegación como la que haces con Control P o Comando P en Visual Studio Code, en Sublime Text, en, en, en Atom. Y de una forma súper rápida, fácil y con los mismos comandos. Porque, bueno, con comandos parecidos. Igual los puedes tú configurar. Y entonces, en cuanto comienzas a sacarle provecho a esta herramienta y a otras que, que, este, que van de la mano, entonces es ahí cuando ya dejas de utilizar el clic. Es ahí cuando incluso dejas de utilizar NerdTree. Dejas de preocuparte por las pestañas. Porque hay, hay, hay configuraciones en las que no solamente te lleva a el, la función, o sea, la palabra que tú estás buscando o estás seleccionando, hay formas de que tú puedes configurar que te lleve de atrás hacia adelante de una forma fácil. O sea, tú llegaste a esta función, pero quieres volver a otra función, un comando, listo, vuelves atrás. Entonces, hay muchas opciones de configuración ahí que, en serio, cuando aprendes a utilizar esto, BIN te parece, pues, una maravilla. El detalle es que esta, esta configuración, no sé por qué, no sé, no, no tengo eh, noción si fue por procrastinación, de que no quise buscar cómo optimizar BIM, o no salía en mi radar de cómo utilizar bien, sacarle total provecho, pero tardé como dos o tres años en, en llegar a ella. Y en cuanto llegué a ella, pues estaba feliz. De hecho, me acuerdo que toda la pandemia, todo el año pasado yo estuve feliz utilizando eso y por ahí más o menos, me acuerdo que unas veces que hicimos este ¿cómo se llama esto? Pay Programming eh, tú viste que, que utilizaba BIM uh -huh. y pues yo estaba feliz pero mi compu mi, mi Mac se descompuso a principios de año y pues ahorita estoy en Windows y pues hasta hace 6, 7 horas entendí lo que me faltaba por entender de WSL <risa> Este fin de semana me voy a dedicar a configurar mi NeoBin como lo tenía en Mac, en Windows. Y parcialmente voy a decirle adiós a, a Visual Studio Code. Por ahí pasas una guía para los que quieran usarlo. Sí, yo sí, por ejemplo. De, de, de hecho, aquí más que guía necesitamos un video tutorial. Porque yo aprendí lo que me faltaba para aprender el de FZF con un video tutorial que tenía el post bien bonito. Pero el, el tipo que explica te explicaba así... 
con, con palitos y manzanas, como se dice aquí en México. Uh -huh. Así de, ahora vas a instalar esto para que haga esto y así. Entonces, creo que hace falta ese video tutorial en español, porque no lo he encontrado en español. Gracias por ofrecerte, va a ser muy apreciado. Sí, voy a ser el primero que lo va a ver, vas a ver. <risa> Bien, pues eh, creo que con Vim cerraremos hoy el primer live stream. Esto después lo vamos a subir en Spotify y Apple Podcasts. Y para que puedan estar al tanto, estamos en Instagram, Facebook, um, Twitter, como arroba frontenderos. TikTok también. Ah, TikTok, sí es cierto, pero no hemos subido nada. Así que... Vamos a, <ríe> vamos a, vamos a tomar clips, vamos a tomar clips de, de los momentos más graciosos y vamos a subirlos a TikTok. También. Cuando tengamos momentos graciosos. <ríe> sí, ahorita no, estamos muy serios. Somos gente seria y para hacer ese tipo de errores no, no son aceptables. Sí, Muy sí, bien. exacto. Eh, pues bueno, gracias por acompañarnos y yo creo que el lunes estamos de vuelta. Y, y el lunes sale esto en podcast. Así que nos vemos por acá. Sí. Nuevo lunes en noche. Muchas, muchas gracias a los que estuvieron por ahí. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.